0: Wir haben gemeinsam schon stundenlang gefachsimpelt und fachlichen Austausch gehabt. Themen wie die Kniebeuge haben wir dabei im kleinsten Detail durchdiskutiert und heute teilt er sein Expertenwissen im Büroathleten-Toolkit-Podcast. Mein Interviewgast heute ist Matthias Richter. Matthias ist mit 28 Hochschuldozent. Er hat OK 3, das Online-Krankenkassenkurse.de gelauncht und ein weiteres Online-Training mit dem Fokus Mobility, Stretching und SMR-Training, das sogenannte Innovate40-Programm gelauncht. Er ist Sportwissenschaftler und hat seinen Master an der Deutschen Sporteschule Köln gemacht. Ich freue mich riesig auf dieses Interview. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Büroathleten-Toolkit-Podcast Matze. Welches Fach dozierst du eigentlich an der Hochschule?
1: Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich doziere an der Hochschule Gesundheitsmanagement im Masterstudiengang. Das heißt, meine Studenten sind, ähm, ja, kommen teilweise, ich bin an, an einer privaten Hochschule. Das heißt, sie sind schon im Beruf drin, haben den Bachelor schon gemacht und ähm, ja, machen dann nebenbei quasi berufsbegleitend den Master und ähm, bin dort im Studiengang Gesundheitsmanagement mit meinem
0: Fachbereich Krafttraining und Ausdauertraining. Du nimmst mir alle Fragen zur Einführung vorweg, äh, finde ich aber sehr, sehr gut. Kraft ist sicher ein Thema, das sehr, sehr viele Studierende interessiert. Du nickst hier gerade schon. Welchen Anklang finden denn Themen wie Mobility oder ich nenne es jetzt mal Themen wie Beweglichkeit, Bewegungsqualität, die mit Sicherheit auch Platz in deinen Seminaren zum Thema Kraft haben, oder? Auf jeden Fall. Also
1: ähm, bei mir ist es oft so, dass ich sehr heterogene Stud Gruppen habe an Studenten. Das heißt, die kommen aus verschiedenen Bereichen. Das Studium Gesundheitsmanagement ist ja sehr breit gefächert. Ähm, aber ich bin durchaus davon überzeugt, dass so Sachen wie das Kraft- oder Ausdauertraining einfach mit drin sein müssen, Grundlagen sein müssen, um dann später auch diese in der Praxis vermitteln zu können und ähm, ja, ich mache durchaus die Erfahrung, dass äh, gerade das Mobility-Training und ähm, das ähm, qualitative Bewegungs- und Krafttraining sehr vernachlässigt wurde in der, mhm. in der Vorzeit und ähm, beziehungsweise im Background der Studenten. Ja. Und ähm, ja, deswegen sind sie meistens sehr, sehr interessiert. Ihnen geht dann oft auch ein, ein Licht auf, <lacht>, sage ich mal. Das heißt, mhm. sie wissen einfach äh, oder können dann nachvollziehen, warum man sich äh, über einen ganzen Bewegungsradius bewegen sollte und so weiter und so fort. Und ja, es ist auf jeden Fall immer ein, kommen viele
0: Aha-Effekte innerhalb meiner, meiner Studenten zustande. Das auf jeden Fall, ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du über den Background deiner Studenten berichtet. Zu deinem persönlichen Background, also du, ja, dich begeistert ja das Thema rund ums Krafttraining schon wirklich seit vielen Jahren. Wann hast du persönlich denn die Notwendigkeit und den Mehrwert des Mobility-Trainings Ja, in diesem Zusammenhang zum Thema Kraft für dich persönlich erkannt? Ähm, genau, ich trainiere schon seit ich 18 bin, habe damals neben meinem
1: Fußballtraining äh, im Endeffekt damit angefangen und ähm, ja, wann habe ich gemerkt, dass Kraft- Mobility-Training neben dem Krafttraining wichtig ist? Eigentlich zu spät, weil ähm, normalerweise okay. müsste man erst Mobility-Training machen und dann ins Krafttraining einsteigen. Ich glaube, in der Praxis ist es oft oft andersrum. Das heißt, ähm, dass Leute sehr viel Krafttraining machen und dann irgendwann merken, oh, ich bin ganz schön unbeweglich und steif geworden und schaffe es noch nicht mal, mich mehr am Rücken zu kratzen oder äh, übertrieben gesagt oder ähm, ja, habe irgendwie Probleme mit meinen Fingerspitzen, Spitzen, äh, den Boden zu berühren bei, bei äh, durchgestreckten Beinen. Ähm, das heißt, ich wurde durch mein, mein Krafttraining im Endeffekt, ähm, klar wurde ich stärker und äh, man sah auch gut aus. Aber ähm, ja, ich wurde durchaus unbeweglicher. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich bin irgendwie viel zu steif. Und auch die Übungen, die ich, die ich ausgeführt habe, ich habe sie nie so oder anfangs nicht über den vollen Bewegungsradius ausgeführt. Und ähm, ja, habe dann irgendwann angefangen mit, ähm, mit, mit, mit Cross, äh, Crossfit und ähm, will jetzt gar nicht so viel zum, zum Thema Crossfit hier sagen, aber es ist halt, sage ich mal, eine, eine ähm, Art des Trainings, bei der, wenn man es richtig macht, schon auch viel Wert auf ähm, Bewegungsqualität gelegt wird. Und äh, da ist mir dann so persönlich das Licht aufgegangen, habe ich gesehen, okay, wenn ich ähm, Bewegungen über den vollen Bewegungsradius mache, wenn ich bei Kniebeugen ordentlich runtergehe, <lacht> ausgedrückt, ja. kommt das Training, ist es einfach viel effektiver, ja, und ähm, man muss dann gar nicht mehr so viel Gewicht nehmen, um den, den Muskel im Endeffekt auszublasten, sondern die die reine Übungsausführung, die richtige Übungsausführung reicht schon, ja. ja.
0: Und jetzt hast du ja angesprochen, okay, du hast ähm, Krafttraining, betreibst du seit Jahren, du hast auch Dinge wie Crossfit ausprobiert, in der Crossfit-Box trainiert, genau. später dann auch gecoacht, äh, verschiedene Athletikgruppen dort gehabt, wenn du ähm, sowohl für dein persönliches Training als auch für Kunden oder ja, Klienten, wenn du da mal zurückblickst, wie sehr hat sich Mobility-Training oder vielleicht Beweglichkeitstraining allgemein und Bewegungsqualität allgemein auf ähm, das Wohlbefinden, auf die Leistungsfähigkeit, vielleicht auch auf die Verletzungsanfälligkeit ausgewirkt? Sehr stark auf jeden
1: Fall. Ne? Also ähm, klar, man muss sagen, in den letzten Jahren oder generell ähm, werden in der Fitnessbranche oder im präventions ich sag mal gerne im, im zweiten gesundheitsmarkt ne, also in dem in dem markt wo alles mit prävention so zu tun hat der erste gesundheitsmarkt ist meistens der therapiemarkt ähm, da ist natürlich das mobility thema sehr trendig geworden das heißt ja. es war so ein trend auf den auch dann viele aufgesprungen sind und sich dann mobility coaches genannt haben ähm, generell ist halt ähm, sicher wurde ja schon immer äh, auch schon früher ähm, eine art des mobility trainings durchgeführt äh, ob man sich jetzt vorm sport gedehnt hat ähm, oder ob man irgendwie äh, seine, seine äh, Gelenkflüssigkeit durch irgendwie Drehungen, ange durch Armbewegungen oder was angeregt hat. Das heißt, man hat schon immer äh, so ein bisschen Mobility-Training gemacht, aber ähm, sage ich mal, sich, man hat es man einfach gemacht, weil man gesagt hat, okay, man muss sich irgendwie wahrmachen, machen, genau. sodass man, ein, dass man einen Fokus darauf legt. Das ist, denke ich, jetzt neu und das ist auch gut so. Und ähm, ich muss halt sagen, okay, am Anfang war ich natürlich sehr geflasht von der ganzen Thematik und habe dem sehr viel Zeit ein. Einfach auch gegeben ähm, dem ganzen Mobility Training vorher. Ich, ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, dass man es halt auch übertreiben kann. Ja, dass, mhm. man, dass es durchaus auch ähm, äh, Leute gibt, die dann wirklich irgendwie eine halbe Stunde Mobility Training machen und dann irgendwie nachher nur 20 Minuten Krafttraining. So, das geht dann so ein bisschen, denke ich, denk ich, vorbei oder ist, ist ein bisschen drüber. Um, aber ich habe, sage ich mal, generell, ähm, Fokus auf Mobility-Training ist so wichtig geworden, weil man danach nach dem Mobility-Training oder nach der Aufwärmung durch ein Mobility-Training die Übungen viel, viel besser ausführen kann und mhm. äh, in, diesem, in dieser Hinsicht und wenn man die Übung besser ausführt, vereinfacht ausgesprochen, sind sie halt viel effektiver, sie, sie reizen den Muskel viel mehr und man profitiert auch davon, deswegen ähm, ja, hat was auf jeden Fall zugenommen hat, ist halt dieser Fokus auf ein, auf ein Mobility-Training und der, finde ich, ist auch ganz wichtig, ja, für, auch für den, für den breiten Sportler, dass man halt sagt, okay, ich mache mich jetzt nicht immer irgendwie warm, weil, weil ich das jetzt irgendwie, sondern ich sage, okay, ich, ich bereite mich auf die Bewegung, die dann
0: im Training kommt, fokussiert vor. Ja, das. Also ich stimme dir natürlich komplett zu, dass Mobility sehr, sehr wichtig ist und dieser Stellenwert auch auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Du hast davor, ganz wie der Kraftexperte, ja darüber gesprochen, dass Mobility auch zu viel sein kann oder dass es so ein bisschen trendy wurde und ich habe im Intro gesagt, dass wir wirklich schon stundenlang gefachsimpelt haben und ein so ein Brennpunktthema, du weißt, was kommen wird, glaube ich. Das möchte ich gleich auch gerne noch ansprechen in diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang zwischen Kraft und Mobilitätstraining auch. Mir ist ein Wort wirklich hängen geblieben, das hat sich so bei mir eingebrannt aus unseren Gesprächen, Diskussionen zu verschiedensten Themen. Vielfach ging es eben um Bewegung, um Mobility und auch vor allem natürlich Kraft. Dieses Wort heißt Adressatengericht. Du hast es damals sehr, sehr häufig verwendet. Es wird einfach so viel... Veröffentlicht. Es werden so viele ja, Artikel geschrieben, Videos veröffentlicht, Online-Trainings oder aber auch Live-Trainings veranstaltet, Massenveranstaltungen. Wie, kannst du kurz erklären, was du damals mit diesem Wort adressatengerecht ähm, ja, einfach gemeint hast? Wie würdest du das in diesen Zusammenhang bringen? Okay, also vermutlich meinst
1: du jetzt, können wir eigentlich direkt auf adressatengerechtes Kraft oder Mobility-Training genau. äh, zu sprechen ja. kommen. Ne? Genau, also es wird ja ähm, in vielen Mobility-Training-Videos und so weiter, wird, wird dann gesagt, okay, man muss in eine tiefe Kniebeuge kommen mhm. und man muss ähm, äh, einen halben oder einen ganzen Spagat können, bevor man irgendwie, irgendwie mobil genau. ist. Und ähm, ich finde halt, so ist es nicht. Und auch gerade jetzt, wenn es ähm, Zuhörer gibt. Und das ist auch überhaupt kein Problem wenn man am Anfang, oder wenn ihr gerade unbeweglich seid, nenne ich es mal, oder vielleicht einfacher sage ich, so ein, bisschen, so ein bisschen steif in der Bewegung. Das heißt, ihr schafft es vielleicht jetzt nicht, auf Anhieb direkt mit den Fingern den, den Boden zu berühren bei durchgestreckten Beinen. Das ist überhaupt, überhaupt kein Problem. Und ähm, man muss im Endeffekt meiner Meinung nach auch jetzt äh, bei so einer Person, sie muss jetzt nicht ein halbes Jahr lang Mobility-Training machen, bevor sie dann irgendwann einmal eine Kniebeuge ausführt. Ja? Genau. Ähm, ich finde, adressatengerechtes Mobility-Training sollte einfach darin bestehen, dass man ähm, mit den Leuten im Endeffekt oder ihr dann äh, da draußen euch so vorbereitet, wie es für euch gut ist, wie, wie, euch, wie es für euch sich gut anfühlt und dann auch schon in die Übung reingeht und natürlich ähm, ist eine Kniebeuge, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen, ja, äh, ja. dann richtig ausgeführt, wenn sie natürlich auch äh, unterhalb des, des Kniewinkels 90 Grad geht ja oder wenn der, wenn der, wenn der, wenn der Winkel im Endeffekt kleiner oder wird von, von, äh, als 90 Grad, das ist schon okay, aber wenn man die jetzt momentan einfach dadurch, dass man vielleicht noch so bewegungseingeschränkt ist, nur bis 90 Grad schafft, ist es vollkommen okay, mhm. äh, wenn man sich vorher gut darauf vorbereitet. Ich würde zum Beispiel dann äh, auch darauf achten, dass die Knie sich nicht im Raum nach links und rechts bewegen. Das ist für mich ein ganz wichtiger äh, Faktor einfach, ja, dass die Fersen sich nicht vom Boden abheben und da muss die Kniebewegung natürlich am Anfang auch nicht so tief sein. Das heißt, ähm, Lasst euch nicht irgendwie einreden, nur weil ihr jetzt nicht mobil genug seid, könnt ihr irgendwelche Übungen nicht ausführen. In einem gewissen Maße ist das, denke ich, immer noch noch möglich. Und äh, so würde ich halt auch adressatengerechtes Mobilitätstraining einfach äh, dann ja formulieren, dass man halt da ansetzt, wo derjenige sich gerade befindet, das versucht Stück für Stück ähm, auszuweiten und jetzt nicht den ganzen Tag dann nur Mobility-Training macht und alle anderen Trainingsformen im Endeffekt vernachlässigt. Ne?
0: Genau, und eins zu eins nehme ich an, kann man das auch auf das Thema Kraft übertragen, ähm, gleiche Herangehensweise. Das heißt, es gibt keinen Goldstandard, den muss man erreichen, man muss einfach den Ist-Zustand beachten. Ähm, das Ziel dahinter ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ähm, was ist das Ziel meines Trainings, sowohl im Mobility- als auch im Kraftbereich. Ne?
1: Vollkommen richtig. Also was mir, was mir beim Krafttraining wirklich ähm, halt auffällt und was man, was man schon machen sollte, wir wollen ja auch Tipps, sage ich mal, mitgeben, ähm, mhm. hier aus dem Podcast raus, auch dass die Hörer direkt den, den Mehrwert einfach haben. Ähm, ich würde einfach sagen, dokumentiert euch schon gewisse, ähm, gewisse Werte, die ihr beim Training auch ja. beim Krafttraining erreicht. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich schaffe zum Beispiel und ich will jetzt überhaupt nicht das Maschinentraining hier irgendwie schlecht machen, Maschinentraining ist für eine, für, wir haben über Adressaten gesprochen. Maschinentraining mhm. ist für die, für die richtigen Adressaten vollkommen in Ordnung. Ja. Gerade wenn man zum Beispiel ähm, Trainingseinsteiger ist ja, und sich erstmal an die Ge Bewegung gewöhnen muss äh, oder möchte, finde ich Maschinentraining vollkommen in Ordnung. Ähm, aber man sollte sich schon auch dann Notizen machen, zum Beispiel, dass man Anfang, äh, was haben wir jetzt, wenn wir ihn aufnehmen, haben wir Anfang Mai. Zum Beispiel, ich schaffe an der Beinpresse Anfang Mai äh, 12 mal 50 Kilo, ähm, mache einen Monat später oder mache dann mein Training im Endeffekt und sage halt, okay, ähm, Anfang ähm, Juni schaffe ich dann zum Beispiel 55 Kilo. Ja. Das heißt, ich weiß selber oder kann mir dokumentieren, okay, ich bin ein bisschen stärker geworden und darum geht es ja im Endeffekt auch ähm, im, im Krafttraining, dass man halt den, den Widerstand oder den besser bewältigen kann ja und einfach stärker wird. Ne? Und ähm, deswegen finde ich halt ganz, ganz wichtig, dass man sich Trainingsfortschritte dokumentiert und nicht einfach nur so trainiert, so ja, jetzt mache ich das mal wieder, sondern nein, wir haben auch beim Krafttraining ganz klar das Ziel,
0: stärker zu werden. Ja. Ähm, wir kommen jetzt mal zu einer Königsdisziplin im Kraftsport und damit kommen wir auch gleichzeitig zu so einer Art Brennpunktthema, nämlich das Thema Kniebeuge oder ja, Squat. Ja, draußen im Netz, da werden täglich neue Videos dazu, Blogartikel, Kniebeuge-Workshops und vieles mehr veröffentlicht. Wir werden jetzt nicht die Kniebeuge, genauso wie in diesen vielfach veröffentlichten Artikeln und Videos etc. von A bis Z durchkauen, aber kannst du bitte einmal in aller Kürze einen alten Mythos beseitigen, der selbst noch an der Deutschen Sporthochschule lange unterrichtet wurde und wahrscheinlich noch immer gelehrt wird, wir haben es beide miterlebt, Du weißt, worauf ich hinaus will. Kannst du es einmal in aller Kürze für, ja, für den normalen Athleten im Fitnessstudio, der kraftaffin ist oder der vielleicht sogar ein Homeworkout macht und Squats mhm. und äh, Kniebeugen vielleicht im Online-Trainingsplan stehen hat, ja. kannst du es einmal bitte... Ähm benennen diesen Mythos und auch bitte beseitigen. Also der Mythos ist ja im Endeffekt, oder dass man so,
1: so ähm, liest, ist ja dann meistens okay, man darf nicht tiefer äh, tief in die Kniebeuge gehen, den Winkel 90 Grad nicht überschreiten und auf keinen Fall die Knie vor die Fußspitzen äh, oh, schieben, ja. ne? weil dann der, der Druck im Endeffekt auf der Patellasehne zu, zu hoch wirkt. Er nimmt aber übrigens ab, äh, so tief, umso tiefer man geht. Ähm, aber ich will wie gesagt jetzt auch nicht um wissenschaftlich hier äh, um die Ecke kommen. Man sollte sich nur Immer vorstellen, dass eine Kniebeuge generell auch zu meinen Lieblingsübungen äh, natürlich zählt, weil sie ein komplett funktionales äh, Trainings äh, ja eine kom komplett funktionale Trainingsübung ist, denn man setzt sich jeden Tag mehrfach hin und steht mehrfach wieder auf und macht eigentlich immer eine Kniebeuge. Mhm. Ähm, warum macht man, kann man im Training auch eine Kniebeuge tiefer machen als äh, 90 Grad und auch die äh, Knie über die Fußspitze, weil es natürlich ist. Man muss sich nur einen Säugling im Endeffekt vorstellen, wenn man dem Säugling was hinwirft, ja, und er ist schon äh, oder nicht Säugling, sondern Kleinkind und er wird immer in eine Squat gehen, in ja. eine tiefe Squat, um einen Gegenstand aufzuheben. Das heißt im Endeffekt, dieser ähm, dieser Mythos ist wirklich komplett äh, ja, sch schwach einfach, weil er an unserer natürlichen äh, Entwicklung einfach vorbeigeht, ja. Äh, ich glaube, dass, dass ähm, Leute heutzutage äh, Sachen ähm, nicht mehr in der Kniebeuge aufheben, weil man es halt falsch abguckt. Ja? Das heißt im Endeffekt, das Kind wird eigentlich intuitiv dazu ähm, verleitet, Sachen mit einer tiefen Squat aufzuheben, sieht dann aber irgendwann, dass die Eltern äh, das, den Gegenstand gar nicht mehr mit einer Kniebeuge äh, aufheben, sondern einfach mit durchgestreckten Beinen und den ja. drücken ähm, und macht es dann nach. Ja? Also ich glaube, Knie, tiefe Kniebeugen sind einfach äh, in unserer Entwicklung ein ganz, ganz fest verankertes, verankertes Bewegungsmuster. Und ähm, natürlich können wir dieses Bewegungsmuster oder viele können dieses Bewegungsmuster durch, äh, dadurch nicht mehr ausführen, da, weil sie sich halt nicht mehr in diese Kniebeuge be begeben. Genau. Ja, so äh, würden, werden die Muskeln im Endeffekt äh, unter die, das, die dafür verantwortlich sind und äh, die Faszien verkleben und so weiter. Ähm, deswegen können die Leute es nicht mehr, aber es ist natürlich dieses Bewegungsmuster wieder zurück erler zu erlernen, äh, was man noch tun sollte. Und es ist auch natürlich, wenn man dann in einem Training in diese tiefe Kniebeuge geht.
0: Genau, so das Prinzip use it or lose it steckt dahinter, wir sind irgendwann genau, nicht genau. mehr mobil genug und um jetzt nochmal so die Brücke zum Krafttraining zu schlagen ähm, es ist in der Königsdisziplin ähm, man kann es in der Maschine trainieren, man kann jetzt eine Beinpresse machen, aber ich glaube wirklich die Königsdisziplin im Krafttraining oder eine der Königsdisziplinen ist die tiefe Kniebeuge, ist die Squat äh, und ja ich glaube nicht jeder muss wie ein Baby squatten können und ich bin noch der festen Überzeugung, das kann auch nicht jeder äh, im Erwachsenenalter wie ein Baby squatten und in der tiefen Hocke stundenlang sitzen oder schwerste Gewichte mit äh, sehr, sehr guter Biomechanik ja, beugen. Um jetzt das Thema Squat so für vielleicht Fitnessstudio-Gänger, für Kraftathleten ähm, nicht zu verallgemeinern, aber vielleicht wieder adressatengerecht zu werden. Ja. Worauf kommt es da auf eine adressatengerechte Kniebeuge das Quad denn an, Jetzt, wenn du der Krafttrainer bist? Genau, also was man auf jeden Fall, wenn wir oben anfangen,
1: ähm, dass man, sage ich mal, die, den, den, Ruck, den, den Rücken nicht rund macht, sondern wirklich versucht, ähm, die Brust rauszustrecken, eine stolze Brust zu machen, dass der ja. Oberkörper schön gerade bleibt, äh, dass man wirklich ähm, mit, den, mit den Händen äh, sich, sich, sich an der Stange festkrallt, krallt, sag ich mal, und wirklich ja. versucht, die Stange äh, auseinander zu brechen, ja, also dass man Spannung im, im Schultergürtel aufbaut, äh, dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Ähm, wichtig wäre, dass man versucht, äh, den, den Bauchnabel einzuziehen, so das Becken aufzurichten. Und ähm, wenn ihr einen Personal Trainer habt äh, und der nicht darauf achtet, wie eure Knie sich während des Runtergehens äh, bewegen, ob die nach äh, außen oder nach, nach innen abweichen, wenn er sie daran gar nicht drauf äh, achtet, kündigt ihm. Ja. <lacht> Nein, aber äh, das finde ich ganz wichtig, dass die, dass die Knie sich nicht äh, nach rechts und links bewegen, Das ist dann meistens so eine, so eine Sache okay, ich bin, ich bin nicht stabil genug, nicht genug Stabilität. Ähm, ganz, ganz wichtig ist auch, dass die, ähm, dass die Fersen nicht vom Boden abheben. Ne? Das, das sollte nicht machen, weil da wird dann wirklich äh, das ganze Gewicht nur noch auf die Ballen verlagert im Endeffekt oder auf die Zehenspitzen nachher noch und das wäre ja. viel zu gefährlich. Ähm, ja, und das dann, wo es wirklich darauf ankommt, kontrolliert, langsam rauf und runter gehen. ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wie gesagt, am Anfang kann die Bewegung durchaus ähm, ungewohnt sein. Wenn ihr einen Spiegel Spiegel habt, könnt ihr äh, vor, beim Anfang die Übung super vom Spiegel machen und was ich auch empfehlen kann, ist, dass man so eine Übung vielleicht erstmal mit einer, mit einer Kettlebell ähm, vor dem Körper im Endeffekt übt oder mhm. ähm, -Squat, der sogenannte. genau oder halt mit einem ähm, Tube das Ganze, äh, ne, dass ihr euch mit einem Tube äh, zum Beispiel an einem, an einem Rack, an einer Stange mal befestigt, die um die Hüfte legt, das Tube und so im Endeffekt auch in eine tiefe Squat äh, gehen könnt, weil es ist immer so, dass jemand, der in den Sprunggelenken zu unbeweglich ist, was bei vielen Leuten einfach der Fall ist, die kippen meistens dann nach hinten um ja. und wenn du dann so ein Gummi zum Beispiel hast, dann, dann kannst du halt nicht nach hinten umkippen und kannst in der tiefen Kniebeuge mal, mal sitzen und da sind wir zum Beispiel, ganz kurz muss ich sagen, beim Thema Mobility, solche Übungen würde ich halt direkt dann vorne eine Kniebeuge schalten, dass man ohne Gewicht mal in diese Position geht, mit einem Gummi zum Beispiel als Feedback und das wäre dann für mich auch Adresse, also Adresse für, die, für die Kniebeuge perfektes, perfektes Mobility-Training,
0: weil es die Bewegung Im Endeffekt
1: vorbereitet.
0: Ne? Genau. Also für das Krafttraining jetzt, ähm, wir sind hier jetzt nicht beim Hauptthema Mobility, sondern Hauptthema ja. Kraft. Okay. Wenn das ich, ähm, gehört, nee, zusammen. Nee, nee, ähm, völlig richtig, was du erzählt hast. Ja. Wenn jetzt das Krafttraining vielleicht 45, 50 Minuten dauert und äh, das Warm-up ähm, inklusive Mobility halt vielleicht maximal 10 Minuten beinhaltet, ähm, dann bereitet man optimalerweise mit dem Mobility-Training eben die Hauptbewegung vor. Das heißt, wenn, genau. wenn schwere Kniebeugen anstehen oder nehmen wir einen Ausfallschritt als unilaterales Training, dann sollte ja. vorher das Mobility-Training auch darauf fokussiert sein, richtig? Auf jeden Fall. Na, also das sieht man, das, das habe ich auch schon jetzt ähm, auch häufig gesehen.
1: Viele Leute rollen zum Beispiel wirklich lange jetzt über die Oberschenkelmuskulatur, über die Wadenmuskulatur, ja. äh, sind dann 20 Minuten damit beschäftigt, was auch vollkommen okay ist, aber dann machen sie danach Bankdrücken, ja. ähm, wo man sich halt denkt, okay, vielleicht hättest du auch mal die BWS so ein bisschen bearbeiten sollen und äh, die Schultergelenke. Äh, das heißt im Endeffekt, ähm, ich würde wirklich sagen, okay, Mobility-Training, 10 bis 15 Minuten, die Muskulatur, die Gelenke aufwärmen, die ähm, dann auch bei der Übung danach im, im, im Einsatz sind. Und ähm, ja, so, so das dann im Endeffekt kombinieren, ganz genau.
0: Genau, also du betreibst ja leidenschaftlich Krafttraining, ähm, ja, als Hobby intrinsisch motiviert, sage ich jetzt mal, äh, aber auch zum Ausgleich, äh, ja, zum Bürojob. Ganz genau. Ja. Welchen Stellenwert hat denn jetzt für dich noch Mobility-Training im Sinne deines Krafttrainings? Ich weiß, du bist leidenschaftlicher Kraftathlet, mhm. das ist dein Hauptfokus im Training, mit dem vielfachen Nutzen, den du daraus ziehst, äh, aber... Wie sehr ja, legst du noch Fokus auf Mobility? Wie sieht das bei dir im Training aus? Genau,
1: also erstmal muss man sagen, du hast vollkommen recht. Für mich ist Krafttraining oder äh, generell Training nicht wegzudenken, weil es einfach eine Routine im Alltag ist. Es ist wie so ein Anker. Ja. Ich kann das halt auch nur jedem empfehlen, wenn irgendwie äh, nichts klappt im Job oder privat auch mal Stress ist, dass man einfach mal trainieren geht, abschaltet. Und ähm, ja, das ist einfach für mich, äh, kann nicht fehlen. Und ich fühle mich auch wirklich schlecht, wenn ich ein oder zwei Wochen es nicht schaffe zu trainieren. Schaffe ich meistens äh, dann irgendwie nochmal zu trainieren. Ihn, aber ja. damit will ich auch sagen, ihr braucht euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr, wenn ihr mal äh, irgendwie du an... Tust es. <lacht> es. ist was ganz Normales, ja. ja. Ähm, aber ähm, genau, es ist einfach eine Routine. Und für mich nimmt Mobility-Training sehr, sehr hohen Stellenwert ein. Einfach deshalb, weil ich mich mit de in dem Mobility-Training für meine Übung vorbereite. Das heißt, mhm. ich mache Mobility-Training aus, aus dem Grund einfach, damit ich ähm, A, die Übung besser ausführen kann. Das heißt, ich... Ähm, habe ja schon die Gelenke vorbereitet, die Muskulatur vorbereitet, im, innerhalb des Mobility-Trainings. Das heißt, ich kann in einem größeren Bewegungsradius arbeiten, als wenn ich einfach kalt in die Übung reingehe. Ja. Mhm. Äh, ne, das, das, umso mehr Bewegungsradius ich, ich in einer Übung verwende, umso effektiver wird sie. Ja. Und ist natürlich Grund zwei ganz klar ähm, Verletzungsprophylaxe. Ja. Ja. Das heißt, im Endeffekt, man bereitet den Körper äh, ja schon und das zentrale Nervensystem vor allen Dingen auf die Bewegungen, die kommen vor ja, und kann so im Endeffekt das Be äh, Bewegungs-, ähm, also das, das Verletzungsrisiko ähm, deutlich mindern. Das heißt, für mich ist Mobility-Training ähm, aus dem Warm-Up nicht mehr wegzudenken, ja. Und man muss auch ganz klar sagen, ähm, wenn man es jetzt nur als Vorbereitung sieht, ist das eine, aber klar, wenn ich jetzt hingehe und jeder kennt das, man sitzt äh, acht oder neun Stunden am, am Schreibtisch mit einem mit runden Rücken, weil man irgendwie nicht dran gedacht hat oder was und ähm, klar ist es dann auch gegen Verspannung auf jeden Fall, ne? dass man halt mal sagt, okay, wenn ich jetzt einen ganzen Tag äh, mit einem runden Rücken äh, vorm vom PC ähm, gelegen habe, dann ist das Erste, was ich mache, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, ich richte meine Brustwirbelsäule auf und denke mir ja. so, boah, cool, jetzt habe ich den Tag äh, wieder gut gemacht. So einfach ist es nicht, aber Brustwirbelsäulenaufrichtung ist für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Mobility-Übung. Ja. Eigentlich die wichtigste, würde ich sagen, schon.
0: Also für den Büroathleten definitiv genau. ja. äh, ist es einer der, der Hotspots, wie ich sie ja nenne. Ja. Und jetzt hast du so den Stellenwert benannt, der ist wichtig, ähm, dennoch liegt ja dein Fokus auf dem Krafttraining und wenn du jetzt von Mobility-Training sprichst, in so einer Einheit, ähm, du trainierst vielleicht mehrfach die Woche, wie viele Minuten oder wie viel Zeit gibst du dem Thema denn, ähm, gib mal eine, eine klassische Training, Klasse. beschreib mal eine klassische Trainingseinheit, jetzt ja. relativ grob ähm, ja. und ja. Genau, also ich würde ganz klar, ähm, vielleicht
1: habt ihr, habt ihr, hast du vielleicht auch in dem Podcast schon mal angesprochen, äh, Blackroll-Training, SMR
0: so ein bisschen oder? Also den Lacrosse-Ball, den okay. empfehle ich jedem Büroathleten für die Schublade. Äh, Perfekt. Ich, ja. bin nicht davon über, ich bin nicht unbedingt davon überzeugt, dass sich jeder Mensch im Büro auf den Boden legt und beispielsweise die Brustwirbelsäule aufrichtet mhm, ja. ähm, und in die Streckung dort geht. Das sehe ich persönlich ähm, derzeit noch nicht in den, in den normalen Büros, aber den Lacrosse-Ball zum Beispiel, um den Trapezius ähm, zwischen den Schulterblättern zu relaxen, um oh. da Triggerpunkte zu, ähm, zu bearbeiten, um das zentrale Nervensystem auch zu aktivieren, definitiv, das ist ein Tool, was ich jedem empfehle. Okay. Also, weil ich
1: wollte kurz meine klassische Trainingszeit ist im Endeffekt äh, geht so, sage ich mal, so 40 bis 45 Minuten. Insgesamt, ja? Insgesamt, okay. genau, die ganze Trainingseinheit und ich würde sagen, die äh, ersten 10 Minuten sind das sogenannte, wie, wie oft gerade gesprochen, Mobility-Training. In den ja. ersten 5 Minuten rolle ich im Endeffekt die Muskulatur ab. Ja, ja zum Beispiel gehen wir von Kniebeugen aus äh, als, als Hauptübung. Ich habe immer eine Hauptübung im Training. Äh, das ist entweder äh, die Kniebeuge, das Kreuzheben, die press ähm, oder oder eine, eine Shoulderpress ja. und um diese Übung baue ich im Endeffekt dann das Training auf. Ähm, gehen wir jetzt von einem Kniebeugentraining aus, ähm, dann rolle ich meine Oberschenkelmuskulatur ab, ähm, die vordere Seite, die seitliche Seite, die Wadenmuskulatur äh, fünf Minuten ungefähr, um die Muskulatur dort weich zu machen. Danach gehe ich fünf Minuten in ein dynamisches Stretching, wo ich einfach mhm. direkt diesen Mehrwert habe, okay, ich habe die Muskulatur mit der Wall oder dem Ball zum Beispiel aufgeweicht ja, und ja. gehe dann in ein dynamisches Stretching, äh, was dann viel effektiver ist und gehe danach im Endeffekt in die Kniebeuge. Ja, dann werde ich nach einer Kniebeuge zum Beispiel noch Ausfallschritte machen, ähm, werde vielleicht sogar ähm, noch äh, an, den, an den Maschinen meine Beinmuskulatur vernichten, also ja. auspowern, äh, wenn man das mal so sagen darf. Und dann würde ich äh, danach wahrscheinlich noch ein paar Minuten stretchen, äh, einfach am Ende nochmal so ein bisschen stretchen, damit ich wirklich komplett die, die, die Muskulatur äh, dann auch kriege, die ich vielleicht nicht so ganz im Training beansprucht hatte. Ja, und dann äh, wäre das im Endeffekt die perfekte Perfekte Trainingseinheit für mich. Ne? Das heißt, ich fange mit, mit, mit Rollen an, äh, gehe dann ins Mobility-Training, das Ganze nimmt zehn Minuten ein, trainiere äh, eine halbe Stunde, mhm. davon eine Viertelstunde die Kniebeugen, äh, Viertelstunde Zusatzübungen und dann noch 5 bis 10 Minuten Stretching.
0: Ja, das ist ein Umfang, äh, der nicht allzu sportlich ist, würde ich sagen. Äh, man mhm. kommt ins Schwitzen, man hat seine Grundübungen, äh, seine komplexen Bewegungsmuster komplett mit drin. Man hat Mobility-Training mit drin. Man hat sogar noch, eine, also du hast sogar noch im, im, ich, ich nenne es mehr im Cooldown oder in der Nachbereitung, einen, einen Stretching da drin, was dir mit Sicherheit einen, einen guten Wohlfühleffekt äh, gibt. Ja. Ein Stück weit die Regeneration ankurbelt und sich so ein bisschen vom Training auch, ja Der Ausklang. So der Ausklang, ja. physische aber auch mentale Ausklang würde ich es jetzt einfach mal nennen. Zack, 45 Minuten. Finde ich sehr, sehr cool. Weil das ist auch, glaube ich, noch so ein, ich würde es jetzt nicht Mythos nennen, aber äh, viele denken, sie müssten 90 Minuten, mhm. zwei ja. Stunden ins Studio ja. gehen. Und ähm, unter dem macht das gar keinen Sinn. Und wenn du jetzt einen langen Bürotag hast, ähm, du hast vielleicht mal keine Mobility-Übung zwischendurch gemacht ähm, und wirklich lange Zeit gesessen, was fokussiert und dann gehst du abends ins Training und bist mal nach 45 Minuten durch. Finde ich sehr, sehr cool. Genau, also ich, ich glaube es einfach, auch wenn
1: ich das für die Hörer jetzt einfach so sagen darf, äh, man sollte halt wirklich innerhalb des Trainings sich nur auf das Training fokussieren. Man, mhm. äh, ich bin ganz klar der Meinung, man sollte das Smartphone auf jeden Fall im Spind lassen. Man sollte nur Musik hören. Man sollte auch die Pausen nicht jetzt ins Endliche ziehen, äh, in, ins Unendliche, mal, Entschuldigung, ja. ins Unendliche ziehen, sondern wirklich sich ähm, nach diesem, nach diesem Warm-up, äh, man am besten mit einem Mobility Training macht diese 30 Minuten Training wirklich, wirklich fokussieren und das Training durchziehen. Mhm. Und ähm, ich sehe so viele Leute, die äh, wirklich stundenlang im, im Fitnessstudio sind, weil, weil sie irgendwie äh, zwischendurch am Handy sind und so. Und dann, dann bringt man natürlich das Ganze, dieses ganz, diesen ganzen Schweinhund, der dann sagt, oh, das dauert wieder so lange, so eine Trainingseinheit, dem gibt man damit im Endeffekt Futter. Deswegen ich bin ganz klar jetzt auf, hab das für mich rausgefunden, kurz und knackig. Ja, mhm. und ähm, ob, ob das jetzt, ähm, für, den, für energetisch, ja, und ob man da die Muskulatur reizen kann und so. Natürlich. Ja, also es geht, kommt, wie gesagt, nicht auf die Zeit an, sondern es kommt, welchen Reiz setzt du in, in welcher Zeit, ja. Und ähm, ganz klar, wenn auch, wenn wenn das Gerät mal besetzt ist, dann nimmt er halt ein anderes und seid spontan so. Also wirklich, ne, dass man sagt, okay, man hat eine kurze, knackige Trainingseinheit, in indem man das Maximum rausholt und ähm, so kann man dann auch wirklich äh, nach der Arbeit noch zum Training
0: gehen und hat trotzdem noch was vom, vom Abend, ne. Ja, also kurzes, knackiges Training, um Grundübungen aufgebaut, das ist so dein persönliches Geheimrezept. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde dazu gerne ergänzen, also mein Training sieht sehr, sehr ähnlich aus, auch kraftorientiert, mein Fokus liegt immer am Anfang auch auf dem Mobility-Training, was ich aber auch so ein Stück weit über den Tag verteile, nicht mit festen Routinen, sondern immer so gestückelt, würde ich fast sagen wenn ich Grundübungen mache und das kann auch fernab zum Beispiel von der tiefen Kniebeuge sein, zum Beispiel äh, Bankdrücken oder eine Shoulderpress, also eher Oberkörperlastik, dass man dann in den Satzpausen, die vielleicht zwei Minuten dauern, ähm, roundabout zwei Minuten, dass man dann nochmal sich in die Hocke begebt. Also auch dort keine Zeit, ich sag mal, verschwendet. Vollkommen richtig. Ähm, und somit fokussiere ich mich auch enorm auf das Training, habe ebenfalls, so wie du, ein sehr, sehr kurzes Training. Ähm, also mein Training dauert auch nie über 60 Minuten. Und ich denke, das ist ein Zeitraum, den man sich doch gönnt, oder? Auf jeden Fall. Also, ne, man sollte wirklich, das Training
1: soll keine lästige Pflicht sein. Das ist im Endeffekt äh, der ähm, der wichtigste Punkt. Ja, dass es wirklich ein, ein Bestandteil in deinem in deinem Leben einfach hat, ähm, dass man einfach dass, dass dass man sich dem warum bewusst wird, dass man dass man beim Training Glückshormone ausschüttet und dass man sich danach einfach gut fühlt. Ähm, das ist so. Ja, und ähm, darauf deswegen sollte man einfach trainieren. Und ich glaube, wenn man wenn man sich wirklich so kurze knackige Trainingseinheiten ähm, äh, ja vornimmt, dann ist ist gibt man dem Schweinehund, dass, dass es wieder zu lange dauert und dass man am Abend wieder nichts von dem Abend hat, man, man, ja. dem gibt man kein Futter. Ne? Und ähm, ich bin auch ganz klar der Meinung, dass man in den Pausen dynamisch stehend auch nochmal die, die äh ja, beanspruchten Regionen durchstretcht, ganz hier, du hattest Kreuz eben angesprochen, ganz wichtig dabei zum Beispiel, ne? dass man zwischendurch da mal so ein bisschen dynamisch äh, stretched Und ähm, ja, so steht einem erfolgreichen und, und kurzen und knackigen und vor allen Dingen auch eff 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 effektiven
0: Krafttraining nichts mehr im Wege. Ne? Ja, das ist hier schon eine ziemlich präzise und äh, passgenaue Anleitung, mhm. wie du einen Simples Training, ich würde es wirklich simples Training ähm, aufbauen kannst, natürlich gehört zu den einzelnen Übungen jede Menge Feingefühl, ähm, jede Menge ja, Erfahrung auch, ähm, aber irgendwann muss man es halt auch machen und ausprobieren und ein Trainingspartner hilft oder du hast vorhin gesagt ein Personal Trainer hilft, der hoffentlich dann aber auch die, die Expertise mitbringt und natürlich zum Beispiel eine komplexe Übung wie die Kniebeuge auch gut anleitet. Du hast schon viel durchsickern lassen, wie dein Training aussieht, wenn du jetzt für dich persönlich, aber auch vielleicht für, ob das jetzt deine Studenten sind, ob das ähm, die Omalieschen ist oder aber auch, ob das alle Büroathleten da draußen sind. Wenn du deine, drei, deine Top 3 Kraftübungen nennen müsstest, also du dich sozusagen beschränken müsstest, welche wären das? Ja, also genau, wir hatten jetzt schon verschiedene
1: Zielgruppen angesprochen, hattest du gerade schon gesagt, Oma ja. Lieschen und ähm, die Sportlerin und was für mich immer ganz wichtig ist, sind, dass man funktional trainiert, Ja, das heißt, für einen Büroathleten ist es zum Beispiel wichtig, dass er äh, seinen Oberkörper dahingehend trainiert, dass er eine aufrechte äh, Brustwirbelsäule hat, weil die vermeidet Rückenschmerzen ja. und so weiter und so fort, deswegen bin ich natürlich großer Fan von funktionalen Bewegungsmustern, ja. ähm, deswegen würde ich an 1 auf jeden Fall die Kniebeuge setzen. Ganz einfach beschrieben daher, weil man im, im Alltag sich oft äh, hinsetzt und wieder aufsteht, wenn man die Kniebeuge richtig und sauber ausführt, wird sich diese Technik auch in den Alltag festsetzen. Das heißt, okay, ich mache eine coole Kniebeuge, die sieht gut aus, das heißt, ich setze mich auch im Alltag. Ähm, ja, fokussierter, bewusster und richtiger hin ja. und werdet so irgendwie äh, weniger Arthrose bekommen, äh, um das jetzt mal ganz einfach so zu sagen. ja Und äh, dann würde ich dann an zweiter Stelle ganz klar das, das Kreuzheben äh, setzen. ist auch eine, eine, eine sehr gute Bewegung, um zum Beispiel Bewegungsmuster zu erlernen, wie ähm, Sachen aufzuheben. Ja. Ne? Äh, wenn man, also ich empfehle jedem, äh, Sachen durch, wie ein Gut aufzuheben, so wie man es im Kreuzheben im Endeffekt macht. Zweite funktionale Übung für mich, ganz wichtig. Und
0: last but not least, ich weiß, was kommt.
1: Nee, die Bench sage ich jetzt nicht. Nein, echt nicht. Die, sag, die Bankdrücken sage ich jetzt nicht, weil es ist meiner Meinung nach nicht funktional genug. Ich würde wirklich die Plank dann nehmen als dritte Übung. Okay. Also den Unterarmstütz einfach, ähm, um die Chormuskulatur zu stärken, um den, ähm, um den äh, macht man natürlich bei der Kniebeuge, wenn man es richtig macht, und beim Kreuzheben ja. auch. Aber hier geht es mir nochmal so transversus abdominis, multifidis, dass ich die Wirbelsäule stabilisierende Muskulatur halt kräftiger anspreche, ja. äh, Becken aufricht, Körperhaltung, deswegen also ganz klar Kniebeuge, äh, Kreuzheben und Plank. Ja.
0: Ja, du hast da meine Zielgruppe schwer im Fokus. Ne? Ich finde das gut. Äh, nehmen wir dann als vierte Übung noch das Bankdrücken oder also sozusagen ohne Gewicht dann Liegestütz mit dazu als auch die, so eine Art ähm, Königsübung. Genau, genau die
1: Liegestütze. Also ich sage mal so, wenn man jetzt ähm, und das ist auch vielleicht für die für die, ähm, äh, für, für die Hörer auch, äh, wenn sie einfach mit dem Training auch einsteigen wollen und sagen, okay, wir sind vielleicht noch nicht so sicher, wir haben diese Übung noch mhm. nicht so aufgeführt, ist es überhaupt kein Problem. Wie gesagt, kein Meister vom Himmel gefallen, aber äh, dass man zum Beispiel auch mit re sogenannten Regressionen arbeitet, dass man, sage ich mal, mit einem Vierfüßlerstand arbeitet, da äh, im Endeffekt äh, merkt, okay, wie richte ich das Becken auf. Aus dem Vierfüßlerstand gehe ich dann im Endeffekt in einen Plank, in, eine, ja. in einen Unterarmstütz. Aus, der, aus dem Unterarmstütz gehe ich in eine Lügestützposition und führe dann Liegestütze aus. Ne? Das sind so methodische Reihen, die ich meinen Studenten auch beibringe, wie sie im Endeffekt mit, mit ihren Adressaten arbeiten. Und so würde ich es auch als, oder so habe ich es als, als Personal Trainer oder Crossfit-Coach auch immer immer vermittelt, einfach vom, vom, vom Leichten zum Schweren, so vom, vom Einfachen zum Komplexen und dann kann im Endeffekt nichts schiefgehen gehen. Ne?
0: Genau, so holst du ja wirklich jeden ab. Du kannst genau. den Spitzenathleten mit äh, sehr, sehr komplexen Core-Übungen ja, bespaßen sage ich mal und richtig auspowern äh, sozusagen auch einen All-Out machen in einem Training, aber du kannst mit einem blutigen Anfänger auch, mit einem Vierfüßlerstand anfangen, mal, man mal ein Knie abzuheben, dann ja. das Zweite später dann in die ja in diese Brettposition, also die Plank dann die Liegestütz daraus ergibt sich eine gute ähm, die, äh, genau eine Liegestützbewegung ja. finde ich sehr sehr gut diesen Ansatz ähm, methodisch das ganze aufzubauen jetzt hast du die drei Top Übungen Kniebeuge Kreuzheben Plank welche von diesen drei Kraftübungen die du genannt hast ähm, ja bei welcher Übung bedarf es am meisten Mobilität ja, schon bei der Kniebeuge. Die
1: die Frage ist natürlich, Mobilität ist, ähm, wir sollten das vielleicht auch nochmal kurz erklären, ähm, mobil zu sein heißt ja jetzt nicht, ungef äh, in eine tiefe Kniebeuge zu kommen. Ne? Es gibt zum Beispiel, wenn ihr euch das, äh, auch vielleicht habt ihr schon mal Yoga gemacht oder ihr kennt Yogis, die können ja auch, sag ich mal, äh, sehr tief in eine Kniebeuge gehen, sind mhm. aber noch nicht mobil, sondern äh, nur flexibel. Mobil heißt ja auch immer, ich schaffe es, Stabilität zu generieren. Also Mobilität mhm. ist im Endeffekt ja auch Stabilität. Äh, das heißt, ich schaffe es, meine Gelenke im Raum zu stabilisieren. Aktiv, das heißt ja. Aktiv, genau. Na, nicht, nicht passiv. Das heißt, ähm, Mobilität ist somit auch für die, für die Plank und für das, für das Kreuzheben extrem wichtig, nämlich, dass ich es schaffe, meinen Rücken komplett stabil zu halten, gerade zu halten ja. oder auch das Becken aufzurichten und nicht in ein Hohlkreuz zu fallen ja, oder andersrum ein Zelt bei der Plank zu bauen. Also du brauchst im Endeffekt bei allen drei Übungen eine, eine Mobilität, äh, um diese korrekt auszuführen zu können. Ich würde halt sagen, eine Plank ist für mich mit dem Vierfüßerstand auch super für den Büroathleten, einfach als, als Einstieg. Ähm, die Das, das Kreuzheben ähm, ist natürlich eine fortgeschrittene Übung, kann man aber auch sehr, sehr gut mit einem Stab zum Beispiel mal vorher machen. Und die Kniebeuge, ähm, die würde ich, kann, kann man auch immer direkt machen, ne? also die sogenannten Air Squats
0: auch für zu Hause
1: und... Ähm, Kurz zur
0: Erläuterung, das ist einfach die Kniebeuge ohne, ohne Gewicht,
1: Gewicht, ne, die sollte jeder machen, also jeder, jeder sollte
0: Kniebeugen. Okay. Also du willst dich gar nicht unbedingt darauf festlegen, weil du sagst, überall Bedarf ist eine gewisse Mobilität, finde ich völlig in Ordnung und man hätte jetzt zu jeder Übung sozusagen nochmal erweitern Mobilitätsübungen nennen können, aber ja, halten wir einfach den Fokus auf dem Thema Kraft, man kann sich ich würde es jetzt mal salopp sagen, auch dumm und dämlich im Mobility-Training trainieren. Wer das Ziel hat, Krafttraining zu betreiben, Kraftzuwächse zu erzielen, vielleicht Muskulatur aufzubauen, der braucht natürlich Krafttraining. Und du hast schön erklärt, in welchem Rahmen das Mobility-Training da den Nutzen hat, den man definitiv ja auch auch in sein Training einbaut, um davon zu profitieren. Man hat äh, Kraftzuwächse, man kommt in saubere Bewegungen rein, man hat die Verletzungsprophylaxe. Das waren jetzt so einige von den Keypoints, die ich jetzt ähm, von dir aus deinen ähm, Erklärungen sozusagen rausgezogen habe. Ja. Äh, wir machen einen kleinen Sprung und zwar Du bist dazu gekommen, dass du einen Online-Kurs gelauncht hast, ähm, den sogenannten OK3 oder Online-Krankenkassenkurse.de, das ist die Domain. Kannst du kurz dazu was ähm, berichten? Wie kam es dazu, dass du da diesen, diesen Online-Kurs mit Fokus auch auf Mobilisation, Kraft äh, und Gesundheit ähm öffentlich hast?
1: Genau, also unsere Idee oder meine Idee in dem Fall war einfach, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir möchten einfach online einen, einen Kurs anbieten für ähm, für für alle, eigentlich für alle Leute, ja. jeder hat die Bewegung nötig und äh, es gibt natürlich online sehr, sehr viele Kurse, auch sehr viele YouTube-Trainer, wo die Qualität immer so ein bisschen auf der Strecke bleibt, ja, das mhm. heißt, dann wird, äh, und vor allen Dingen, wo auch nicht adressatengerecht gearbeitet wird, ne. dann wird dann zum Beispiel gesagt, okay, äh, heute machst du ein Workout mit, mit zehn Burpees. Ja. Und noch nie jemand hat vorher Burpees gemacht. ja, ja. Und ähm, dann sind wir darauf äh, auf die sogenannten Präventionskurse gestoßen, die schon offline im Endeffekt durchgeführt werden äh, und die halt, äh, wo die Krankenkasse die, die Kursgebühr einfach übernimmt. Und dann haben wir gesagt, okay, das könnte auch online funktionieren, weil ich glaube ganz fest daran, dass die Leute sich immer bewegen werden. Das ist also Bewegung wird nie irgendwie, äh, der Trend wird nie irgendwie ähm, aufhören. <lacht> es ist ja auch, sage ich mal, Bewegung ist Leben. Also man muss sich im Endeffekt bewegen. Geht ja gar nicht anders unsere Welt verleitet uns dazu, sich nicht viel zu bewegen. Aber Und da habe ich gesagt, okay, mit solchen, mit solchen so, so einem Online-Kurs kann ich da Abhilfe schaffen, weil die Leute können es ganz bequem von zu Hause aus machen. Und ich habe halt eine gewisse Qualität, weil dieser Kurs durch die Krankenkassen zertifiziert äh, ist und weil ich als Kursleiter auch eine gewisse Qualifikation, nämlich meinen Masterabschluss, einfach zeigen musste. Ja, Und dann darf ich ja. erst diesen Online-Kurs ähm, ähm, halten. Das heißt, die Leute haben im Endeffekt zweimal zwei, zwei einen Mehrwert. Einmal, okay, sie haben einen qualitativ hochwertiges Training mit im Endeffekt perfekten Anleitungen, ja. mit Videos. Okay, wie, wie mache ich dies, wie mache ich jenes? Ähm, und sie können dieses Training wirklich jederzeit durchführen von zu Hause aus. Und ähm, ja, es ist einfach komplett durchgeplant. Man, man macht einfach einmal die Woche das Training und wird auf jeden Fall schon, schon positive Effekte spüren können. Ne?
0: Inhaltlich ähm, enthält das OK3-Training welche Bausteine?
1: Also es ist auf jeden Fall eine, ähm, es ist kein, kein äh, Ausdauertraining in dem Sinne, sondern es, ist, es geht wirklich darum, ähm, äh, ja, funktionale Bewegungsmuster durchzuführen, wie Kniebeugen, wie ja. Unterarmstütze, äh, äh, wie äh, ja, Ausfallschritte ne? ja. und Liegestütze, ob an der Wand oder auf dem Boden, je nach, je nach Schwierigkeitsgrad dann, oder Fortschritt des Teilnehmers. Und es ist natürlich auch eine, eine Mobilisations äh, äh, <lacht> einfach weil weil ich mit dem Thema jetzt drin bin und, und davon ja. total überzeugt. Das heißt, bei uns werden die, die Teilnehmer werden ein Mobilitätstraining durchführen, sie werden ein Krafttraining durchführen und was wir auch reingetan haben, auf jeden Fall ähm, Entspannungstraining, ja, Stress, cool. äh, Anti-Stress-Training, Antistresstraining, dass man da so ein bisschen ähm, auch äh, das Ganze so in Verbindung bringt. Ne? Ja.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend. Also du bist als der Kraftexperte jetzt hier mein Gast und äh, bist auch in all den Grundübungen stärker als ich. <lacht> Aber du verbindest ganz klar ähm, Mobility, Kraft als auch das Thema Entspannung mit dem Thema Gesundheit, also diese Online-Krankenkassenkurse, die zertifiziert sind, ähm, die beinhalten alle drei Sachen, richtig? Genau, also ne, auf jeden Fall. Wir
1: haben äh, diese drei Sachen drin. Ich, äh, für, für jeden ist ja im Endeffekt Entspannung was anderes. Ne? Ich meine, mhm. für mich ist es auch Entspannung äh, entspannt, dieses, dieses Krafttraining durchzuführen, muss aber nicht für jemand anders entspannt sein. So also von daher haben wir einfach, stellen wir einfach Methoden vor, wie zum Beispiel PMR, also ja. äh, progressive Muskelrelaktion, um äh, Leuten im Endeffekt die, die Möglichkeit zu geben, sich durch verschiedene Maßnahmen zu entspannen und ähm, ja
0: den, den Stress mal irgendwie vor der Tür zu lassen. Ne? Ihr findet diesen mehrwertigen Content von Online-Krankenkursenkurse.de, also OK3-Kurse, genau auf dieser Web äh, Website, onlinekrankenkassenkurse.de. Ich werde das auch unten in den Shownotes ähm, verlinken. Ähm, da könnt ihr sozusagen als Zuhörer davon profitieren. Da könnt ihr euch einloggen. Ihr kriegt die Kosten... Im Normalfall zu 100 Prozent von. Auf jeden wir, Fall. Wenn, wenn, also je nach wir bezahlen sonst.
1: Also wir werden noch, wir haben, wir hatten noch nie einen Teilnehmer, der das, also ja. man muss, man muss in Vorleistung gehen, ne? man man kauft sich den unseren Kurs, man hat dann äh, zwölf Wochen Zugang zu diesem Kurs, der ja. Kurs umfasst acht Trainingseinheiten. Ähm, man bekommt nach, äh, nachdem man diese diese acht Wochen im Endeffekt absolviert hat, äh, bekommt man einen Teilnehmer, äh, eine Teilnahmebescheinigung und dann überweist die Krankenkasse das Geld. Äh, ähm, ja an dich zurück. Ja. Äh, bei jedem ist es jetzt bis jetzt passiert, ist ja auch ein zertifizierter Kurs, also es kann ja. gar nicht anders gehen. Falls das doch irgendwie mal zu Probleme führt oder es zu lange dauert, haben wir auch immer gesagt, okay, uns geht's, wir, wir überweisen dann das Geld zurück. Ne? Also der Kurs auf jeden Fall zu 100 Prozent kostenlos äh, für dich, für deine Krankenkasse nicht. Ähm, aber ich bin ja auch sowieso auf einem auf einem Kriegszug im Endeffekt, dass die Krankenkassen mehr in die Prävention setzen und das war natürlich auch mein mein Hintergrund. Also bin da sehr ähm, ja auch mit, mit der innerhalb der Hochschule bemüht, dass wir einfach die Krankenkassen dazu bringen, dass sie sich
0: mehr um die Prävention kümmern einfach. Ne? Ja, Prävention ist im Grunde so also das globale Thema. Darunter fällt Kraft in jedem Fall, darunter fällt Mobility, Online-Krankenkassenkurse.de. Ich kann es wärmstens empfehlen mit Matthias, mit Matze als äh, dort ja, Referenten und Experten für das auch Thema. Und Trainer dann. Und, und Trainer, genau. Ja, ich bin das euer kann Trainer. Man ja. Auch online bei der Facebook-Seite beispielsweise kann man ihn dort direkt kennenlernen. Es gibt kostenfreie Vorträge dort, ähm, die du dir einfach mal ja, vorab anhören kannst, ähm, dir die Videos anschauen kannst, ob das was für dich ist. Ich kann es von meiner Seite aus nur wärmstens empfehlen. Matze, jetzt haben wir schon wieder eine Dreiviertelstunde fachgesimpelt. Okay. Heute okay. mit dir als Experte zum Thema Krafttraining. Ich danke dir vielmals, dass du mit dabei warst. Gerne, gerne. Das war jetzt das zweite Interview vom Podcast-Special. Auch du wirst deinen Part sozusagen, den Part 2 im Workbook haben mit einigen Übungen, mit einigen Ausführungen von dir. Ich werde ja, die wichtigsten Keypoints sozusagen nochmal in dem Workbook zusammenfassen. Und ihr als Zuhörer habt dann da die Möglichkeit, auch für euch nochmal dieses Interview sozusagen zu reflektieren und zu schauen, was sind eigentlich so meine persönlichen Herausforderungen zum Thema Krafttraining. Adressatengerecht, glaube ich, ist ein ganz gutes Stichwort. Mit dem kannst du gut arbeiten und sozusagen deine persönlichen Herausforderungen angehen. Du wirst dort Platz haben, um deinen nächsten Schritt zu, ähm, ja, festzulegen, dass du dir sozusagen dein erstes kleines Ziel ähm, steckst, ob das online ist, ob das ähm, in einem Studio ist, ich glaube, das muss so ein bisschen adressatengerecht dein, dein, ja, deine Art der Wahl sein, wie Auf du dein Training Fall. machst, ne? ich, ich, das dir auch so rüberbekommen ne? ganz
1: klar, also, es gibt natürlich auch Kombinationen ne? man kann natürlich auch die, unsere Kurse einfach nochmal nebenbei machen und dann diese Übung äh, auch nochmal im Fitnessstudio ähm, auch ja. nochmal ausführen, so eine Kombination ich würde den äh, Hörern einfach sagen äh, geht raus ähm, geht äh, Krafttraining machen, ähm, Einmal die Woche, wenn es klappt, vielleicht zweimal, das kombiniert mit Spaziergängen und so weiter und so fort. Ähm, ja, mal, vielleicht noch als Tipp, ruhig atmen, langsam die Übungen ausführen, ähm, ja, keine Wissenschaft daraus machen und vor allen Dingen keine Angst vor äh, Übungen haben, die im ersten Moment komplex erscheinen. Der Körper braucht einfach auch Zeit, um sich am Bewegungsmuster zu, zu gewöhnen, äh, deswegen auf lange Sicht geht weg von den Geräten und in den freien Bereich, aber natürlich alles kontrolliert und
0: sauber. Perfekt. Ich sage jetzt ein zweites Mal, vielen Dank für dieses Interview. Schaut euch den Matzer online gerne an bei Facebook, OK3-Training, Online-Krankenkassenkurse.de. Ich danke dir vielmals für die Zeit und für das inspirierende Interview. Uh, gerne. Dein Schlusswort, Gern.
1: Ja, ich hatte ja gerade eigentlich schon das, das, das Schlusswort, war glaube ich ein bisschen zu früh. Nein, also wie gesagt, ähm, ich denke, ihr habt Bock auf Bewegung und äh, Bock, ähm, was zu tun. Äh, ne, sonst würdet ihr nicht zuhören. Äh, wie gesagt, ähm, versucht äh, Bewegung einfach als Routine in eurem in eurem Alltag ähm, irgendwie reinzusetzen, dass ihr dass ihr es einfach als festen Bestandteil nehmt, äh, dass das nicht mehr wegzudenken ist, äh, euer Körper wird es euch danken, euer Geist auch, ne? also äh, meiner Meinung nach nur gesunder Geist im gesunden Körper, das ist glaube ich das, das beste Sch äh, Schlusswort überhaupt, deswegen viel Spaß beim Krafttraining und
0: hoffentlich bis bald. Eigentlich dachte ich, du sagst, bleib gesund, den Satz glaube ich dir. Stimmt, bleib Mach's gesund. Mach's gut, <lacht> bleib <lacht> gesund, ciao.